0: Salto. Salto. salto, 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 salto. Costa Discordia. L'interruzione di Michel Costa. Ein Zwischenruf von Michel Costa. Oggi vorrei parlarvi di, di dignità, del lavoro che non dà dignità. Un punto di forza che dovrebbe integrarsi con chi opera nel mondo dell'ospitalità è la dignità delle persone che lavorano in questo ambito. Certo, la dignità dovrebbe essere sempre un requisito in ogni aspetto lavorativo, il primo requisito, ma torniamo al mondo dell'ospitalità, un mondo in cui forme di solidarietà e organizzazione globale che si basano su valori umani sono sottomesse alla morsa inesorabile della competizione. Ma non sempre per cattiveria, certo, ma perché ci sono le previsioni di bilancio e di conseguenza bilanci da rispettare e poi le analisi prospettiche, i mutui, l'ottimizzazione economica, eccetera, eccetera. E ancora il mondo di squali là fuori che ti azzanna se non sei rapido a capire il mercato. Eppure eppure avere al nostro fianco intendo a fianco del bel mondo della hotellerie mondo del quale faccio parte con gioia avere al nostro fianco persone che dimostrano dignità è un punto punto distintivo è percepito nettamente non solo da chi lavora ma anche da chi viene a trovarci forse è questo il punto visto che quello che facciamo dovrebbe intendersi come una missione e si dice spesso che è il lavoro a dare dignità all'uomo ma ciò non corrisponde al vero lavoro viene da labor cioè sofferenza attività penosa lavorare stanca diceva pavese e se questa fatica di fatica ti ammazza parlare di assenza di dignità diventa un obbligo è un must la dignità dell'essere umano non può perciò dipendere dalla sua occupazione. Si occupa un suolo, un territorio se fatto con violenza, una fabbrica in caso di sciopero. Non parliamo quindi di occupazione a sproposito, parliamo di dignità. la dignità dell'essere umano non deve dipendere dal lavoro che fa dal suo essere merce lavoro come direbbe il vecchio karl marx e nemmeno dal suo essere al lavoro e decretare perciò il plus valore delle merci dannato consumismo capitalista la dignità dell'uomo è intrinseca al suo agire e se per sopravvivere deve lavorare Ecco che il lavoro deve dargli la possibilità di esprimere al meglio le sue potenzialità, a prescindere dal lavoro che fa. In un lavoro il lavoratore deve trovare, se non felicità, almeno serenità economica, professionale e di conseguenza anche sentimentale. Ma in questo mondo ipercompetitivo, portato a sfruttare le risorse umane, Le opportunità di ricevere dignità da chi dà lavoro spesso scarseggiano, per usare un eufemismo, al punto che lo stesso lavoratore schiavo, com'è, non si rende conto di essere sfruttato e umiliato. compito degli imprenditori è oggi più che mai fornire, offrire, garantire le giuste motivazioni a chi lavora al suo fianco, non solo perché eserciti al meglio le sue capacità, ma per provare a fargli comprendere se quel che fa è la sua aspirazione e questo senza farlo sentire in colpa, senza limitarlo, senza che si senta frustrato o fallito. Dovremmo sempre interrogarci su quel che abbiamo fatto di ciò che noi siamo e di ciò che riusciamo a fare con e per gli altri. Eh, Certo è che la superficialità eh, ci invita a evitare riflessioni più profonde, la fretta ci spinge a trovare scorciatoie e poi c'è la stagione di piena occupazione, eccola di nuovo qui l'occupazione e tutto questo ci obbliga a essere efficienti. Eppure gli obiettivi dovrebbero sempre essere alti. Pensare in grande, gettando il coraggio dentro il timos, così dicevano i greci, sarà quella cosa che, alla pari dell'eroe omerico, si chiama appunto kalos kai agatos, bello e buono, al quale aggiungerei seducente. È questione di bellezza, come sempre, indipendente dagli obiettivi che poi si raggiungono. Un'azienda non è un meccanismo ma un organismo ed è chiaro che non si possono perdere di vista gli aspetti di efficienza di rapporto costi fatturato di profitto eccetera eccetera ma come dicevo poc'anzi anche un'azienda deve nel suo complesso tendere al bello perché il bello dà frutti inaspettati generosi che vale la pena anzi che vale la gioia cogliere ne va della nostra vita in mezzo alla vita degli altri ma non ci riusciremo mai se saremo inerti l'inerte lavora certo fatica ma non impara e non istruisce il prossimo fa il suo dovere e non va oltre non prende l'altro per mano crede di sapere l'imprenditore ottuso non dando spazio alla libertà dell'altro perché solo lui sa e sa solo degli affari suoi ma questa non è cultura È approfittarsi degli altri l'imprenditore ottuso pensa di sapere quel che gli serve ma chi non serve a lui non serve e aggiungo che servire è nobile e chi non serve non serve questione di intelligenza libera dal mero profitto e aperta sul mondo libera sì libera libertà ma la libertà vive solo se c'è un limite limite come equilibrio dal bieco sfruttamento e dall'indolenza parassitaria infatti ci meravigliamo ora noi albergatori di non trovare più collaboratori siamo dipendenti da chi lavora per noi fossimo stati più intelligenti avessimo capito che dare dignità significa collaborare insieme non ci troveremmo in questa situazione fossimo stati più savi e meno ingordi avremmo capito che non si lavora per ma con ci siamo astenuti dall'operare con saggezza siamo stati pigri L'indolenza e il facile guadagno ci hanno gettati nel baratro dell'egoismo. Un tempo, qualche secolo fa, esisteva la legge sull'inerzia. Prevedeva la pena di morte per le persone colpevoli di inattività. La traduzione contemporanea potrebbe essere che l'inerte contribuisce al fallimento di un'azienda. Sì, perché l'inerte rifiuta l'aiuto, si lascia andare e aspetta che, che passi la burrasca. E un mare forza 9 andrà altrove, ma la barchetta sulla quale si trova intanto affonda, perché si rifiuta di togliere l'acqua dalla sua imbarcazione. L'inerte priva di dignità l'altro. Del resto è risaputo inerzia e dignità non vanno mica d'accordo Non è mio scopo quest'oggi entrare nel merito delle motivazioni per le quali i giovani non vogliono più approcciare il nostro magnifico lavoro. Il senso delle mie parole è esclusivamente quello di dialogare con colui che ritiene di avere capacità imprenditoriali ne abbiamo d'onde eh? ne abbiamo d'onde visto che non siamo responsabili di quello che siamo ma siamo almeno responsabili di ciò che facciamo se voglio dare dignità al mio lavoro e al lavoro di chi collabora con me dovrò dimostrarmi calmo e audace, entusiasta umile imparziale se voglio trasmettere dignità dovrò dare la possibilità al cuoco di stare a contatto diretto con chi si occupa di comunicazione e chi si occupa dei social di stare al front office e chi si occupa di benessere di essere al fianco di chi fa housekeeping quindi di chi eh, governa il mondo delle camere chissà che non si appassioni al contatto visivo con un altro essere umano che come lui tribola e si dà da fare chissà che non trovi maggior piacere nella relazione fisica al di là del menù che deve allestire o dai post da influencer che deve postare ma se non gli offro l'opportunità da sé forse non lo capirà forse non gli è, stato, non gli è stata data la possibilità io e soprattutto io però dovrò lavorare sulla mia bellezza che non è vanità vanità delle vanità diceva l'ecclesiaste bensì consapevolezza chi collabora insieme a me mi vedrà bello solare luminoso ragionevole dunque consapevole i greci chiamavano demas il corpo la figura che si mostra agli occhi degli altri, eccolo il punto, l'aspetto, il nostro aspetto, come ci si presenta. Non significa mettersi una maschera, ma essere affabili, cioè veri, autentici, disponibili. Ho iniziato questo sproloquio dicendo che un atteggiamento di valore è importante anche per chi ci visita. E perché? Perché? perché a noi piacerebbe portare e trasportare gli ospiti nei meravigliosi posti che viviamo attraverso un contatto con il fuori di noi, che incoraggi a coltivare la bellezza e i valori in cui crediamo e che albergano dentro ognuno di noi. La speranza quindi è che chi ci visita non venga qui da noi solo a staccare la spina, ma che ci sia data la possibilità di trasmettere qualcosa di importante. E La cosa importante per noi significa non confondere ciò che è effimero e ciò che può renderci eterni. Importante che potremmo chiamare poesia del vivente, la quale oppone a una civiltà che ama le astrazioni, quindi popolo, pubblico, massa, il corpo concreto, vivo e vegeto di noi individui, di me individuo. Noi, con le nostre ferite, i nostri affanni, chiamiamo andare oltre i fantasmi della modernità per riscoprire il respiro della terra, il nostro respiro respirato con dignità. Sì, con dignità. E allora facciamo qualcosa di buono. Non abbiamo più tanto tempo. Vada un pensiero a chi non c'è più. E vada un pensiero a chi si è trovato campi e case allagati e Chiediamo perdono alla terra. Gioga Giul- Diccance e Assudai e bye bye. Costa discordia. Una produzione von Salto. Una produzione di Salto. Se ti è piaciuto questo podcast, abbonati alla nostra creatività perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Salto. 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 Salto.